0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Uwe Kulnig und ich begrüße Sie herzlich bei unserer neuen Ausgabe von Hörbahn on Stage in der P-Bar in München. Heute haben wir Carmen Meyer bei uns zu Gast. Sie hat sich bei wunderbarem Sommerwetter von Ingolstadt auf den Weg zu uns gemacht, um auf unserer kleinen Radiobühne über ihr neues Buch und über sich, ihr Schreiben und ihr überaus breites Repertoire zu sprechen. Herzlich willkommen, Carmen. Das Programm besteht wie immer aus einer Lesung und einem ausführlichen Gespräch. Carmen, lass uns, wenn du bereit bist, direkt zu deiner Lesung kommen. Dein neues Buch, aus dem du lesen wirst, heißt »Der Fall Susanne K.« und ist gerade erst erschienen. Viel Spaß beim Lesen und beim Zuhören.
1: Der Fall Susanne K. Als Wenzel K. an jenem 5. September die Tür öffnet und sieht, wer davor steht, zerbricht seine Welt in tausend Stücke die tiefe Löcher in sein Innerstes reißen sich hineinfressen wie Salzsäure, inoperabel, irreversibel. Sind Sie Herr K., fragt der Mann vor der Tür und zeigt ihm seinen Dienstausweis. Ja. Ich bin Kriminalhauptkommissar Otmar Hauser. Das hier ist meine Kollegin Rita Sommer. Er zeigt auf zwei weitere Personen, die hinter ihm stehen. Bevor er sie jedoch ebenfalls vorstellen kann, unterbricht Wenzel K. ihn. Was ist passiert? Eigentlich hat er anders fragen wollen, nämlich so. Was genau ist passiert? Aber das hätte ihm für einen trügerischen Augenblick die Möglichkeit genommen, entgegen aller Wahrscheinlichkeit zu hören, dass sich alles um einen Irrtum handelt. Um eine Verwechslung. Reine Routinesache, die nichts mit ihm zu tun hat. Um etwas, über das sie später einmal lachen und sich freuen würden, dass alles gut war. Er... Und seine Tochter, Susanne. Am Abend zuvor hat er seine Tochter bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht wie verabredet zum Abendessen nach Hause gekommen ist. Susanne schlüpfte nach der Arbeit in ihre Joggingsachen und lief dann los. So ungefähr gegen 18.30 Uhr. Sie wollte wie üblich eine Stunde später wieder zurück sein. Er hat mit dem Abendessen auf sie gewartet. Als er auch eine halbe Stunde nach dem vereinbarten Zeitpunkt nicht nach Hause kam, versuchte er sie über ihr Handy zu erreichen. Nach fünf Freizeichen meldete sich jedoch nur der Anrufbeantworter. Er wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Kurz vor 20.30 Uhr setzte sich Wenzel auf sein Fahrrad und fuhr den ganzen Weg ab, den sie üblicherweise lief. Zuerst die Straße hinunter, in der sie wohnten, über eine schmale Fußgängerbrücke über die Hauptstraße, rechts ab auf einen geteerten Radweg, dann einen geschotterten Feldweg zwischen zwei Wiesen hindurch in den angrenzenden Stadtwald. Wenzel fragte ein entgegenkommendes älteres Ehepaar nach einer Joggerin, die hier entlang gelaufen sein musste, aber die beiden hatten sie nicht gesehen. Auch die drei Frauen, die ihm mit ihren Walking-Stöcken klappernd entgegenkamen, schüttelten auf die Frage nach seiner Tochter den Kopf. Er sah von Weitem einen Mann bei den für die Müllabfuhr bereitgestellten Tonnen des Sportheims stehen, aber der war bereits in sein Auto gestiegen und weggefahren, bevor Wenzel ihn erreichen und nach seiner Tochter fragen konnte. Im Sportheim selber, das üblicherweise passierte und indem sie sich hin und wieder etwas zu trinken kaufte, hatte sie auch niemand gesehen. Wenzel radelte auf dem Rundweg weiter, rief immer wieder ihren Namen, wartete auf Antwort. Aber außer den üblichen Geräuschen eines im Abendlicht versinkenden Waldes war nichts zu hören. Er probierte es noch einmal über ihr Handy, lauschte gebannt, ob er irgendwo das vertraute Klingelzeichen hörte. Nichts. In der Hoffnung, sie zu Hause anzutreffen, fuhr er schließlich wieder zurück. Aber sie war nicht zu Hause. Er wusste es noch, bevor er dort angekommen war. Das Licht im Wohnzimmer brannte, weil er es eingeschaltet hatte, bevor er losfuhr, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch hell war. Als ob sie sich nur verlaufen hätte und leichter zurückfinden könnte, wenn sie das Licht sah. Wie ein Schiff, das sich an einem Leuchtfeuer orientiert. Zusammen mit dem Licht fiel eine seltsame Leere auf die Straße. Eine Stille herrschte, die sich anders angefühlt hätte, wäre Susanne zu Hause gewesen. Er ahnt, was sie antworten werden. Nein, er weiß es. Dürfen wir reinkommen? fragt der Mann mit dem Dienstausweis. Ja, natürlich. Nein, natürlich nicht. Nicht solange diese unausgesprochene Antwort wie ein Damoklesschwert über ihm hängt, eine Antwort, die zweifellos kommen wird, kommen muss, die ihn aus seiner Ungewissheit erlösen soll und die er trotz allem nicht hören will. Lieber noch ein paar Minuten im Ungewissen bleiben oder für immer. Das allerdings würde ihn trotz der völlig unsinnigen Hoffnung verrückt machen. Er öffnet die Tür ein Stück weiter und lässt die vier frühen Besucher an sich vorbei in den Flur treten. Ungebetene Gäste, herbeigesehnt und gleichzeitig weit weg gewünscht. »Wir haben ihre Tochter«, den Rest hört er zwar, lässt ihn jedoch nicht weiter als bis zu seinen Ohren vordringen. Er will ihn nicht hören, diesen Rest, nicht in allen düsteren Facetten verstehen müssen. Er will in seinem Bett aufwachen, möglicherweise schweißgebadet. Will nach einer Schrecksekunde feststellen, dass er einen Albtraum gehabt hat, dessen Ende er zum Glück nicht erfahren wird, weil der Wecker ihn rechtzeitig herausgerissen hat. Will anschließend unter der Dusche seine Panik mit warmem Wasser wegspülen. Es gibt keinen Wecker, nur eine Haustürklinge. Gefunden. Das dringt schließlich doch zu ihm durch, begreift er im ganzen Ausmaß, will er nicht wahrhaben, weil es einfach nicht sein kann, wenn sie sagt in sich zusammen. Jemand fängt ihn auf, führt ihn in die Küche. Susanne, eigentlich ist es eine gute Nachricht, sie ist gefunden worden. Wenn da nicht dieser verdammt harte Rest Wahrheit wäre. Susan K. ist tot, Julius Moravic, mutmaßlicher Mörder, wird gefasst und vor Gericht gestellt. Aber nach ein paar zehn Verhandlungstagen fällt das Urteil anders aus als erwartet. Julius Moravic wird freigesprochen. Susanns Vater muss damit leben, dass dieser Mann auch dann nicht mehr vor Gericht gestellt werden kann, wenn sie später herausstellen sollte, dass er für die Tat verantwortlich ist. Während er versucht, mit der Situation klarzukommen und trotz allem beweisen zu können, dass Morawitz der Täter ist, nimmt ein Reporter die Spur, um die Hintergründe des Mordes an Susan K. auf. Aber dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Julius Morawitz ist tot. Erstochen unweit der Stelle, an der wenige Monate zuvor Susan K. ermordet wurde. Neben seiner blutüberströmten Leiche sitzt Wenzel K. mit der Mordwaffe in der Hand einem ganz gewöhnlichen Küchenmesser. Hauptkommissar Ottmar Hauser ist fassungslos, als er am Tatort eintrifft. Zwei seiner Kollegen bemühen sich, Wenzel K. vom Boden hochzuziehen, aber der sträubt sich, will beharrlich sitzen bleiben, übergibt ihnen aber bereitwillig das blutverschmierte Messer. Ich war das nicht, sagt er. Ich wollte ihm noch helfen, aber es war zu spät. Kommissar Hauser hilft ihm schließlich auf. Ich muss sie mitnehmen, sagt er und schiebt ihn vom Tatort weg zu einem wartenden Kollegen. Wir unterhalten uns im Präsidium. Jetzt erzählen Sie mal, was passiert ist, fordert der Kommissar Wenzel K. ruhig auf, während er seinen Bürostuhl holt und sich zu ihm setzt. Ich kann seit ein paar Tagen wieder in diesen Wald gehen, beginnt Wenzel konnte ich vorher nicht. Hause liegt verständnisvoll. Heute bin ich zum zweiten Mal dorthin gegangen, wo, wo Sie wissen schon. Da habe ich jemanden leise Wimmern hören, dachte mein Kopf spielt mir einen Streich. Pause. Hört sich verrückt an, aber ich glaubte tatsächlich im ersten Moment meine Tochter zu hören. Jemand hätte die Zeit zurückgedreht. Ich wäre nicht zu spät gekommen, könnte sie retten. Ich bin völlig kopflos dem Wimmern nachgegangen und da fand ich ihn. Wenzel K. schlägt die Hände vors Gesicht. Ich wollte ihm helfen, hab ihn an der Schulter gerüttelt. Ihm gesagt, er soll durchhalten. Dann habe ich nach meinem Handy gesucht und mich daran erinnert, dass ich es im Auto liegen gelassen habe. Er nimmt die Hände wieder vom Gesicht, an denen angetrocknete Blutreste zu sehen sind. Er starrt sie einen Augenblick lang irritiert an, hält sie dem Kommissar entgegen. Der reagiert nicht darauf. Im Auto? Ja, ich war im Gewerbegebiet, wollte ein paar Sachen besorgen und mein Auto steht noch beim Baumarkt auf dem Parkplatz. Und dann, ich wollte um Hilfe rufen, aber da tauchte schon dieser Mann auf, der dann wohl die Polizei angerufen hat, erzählt Wenzel K. weiter. Sie wissen aber schon, wen sie da gefunden haben, will Hauser wissen. Wenzel sieht ihm an, dass er mit sich ringt, kann seine Gedanken, seine Zweifel beinahe spüren. Ja, das weiß ich. Ich habe ihn aber erst erkannt, als er sich zu mir umgedreht hat. Er lag zusammengekrümmt auf der Seite mit dem Rücken zu mir, als ich hinkam. Und das Messer, wo war das? Wenzel zuckt die Achseln. Das Messer, er denkt einen Augenblick nach. Ja, das Messer lag direkt neben ihm. Wieder eine Pause, in der Wenzels Gesichtsausdruck Fassungslosigkeit widerspiegelt. Ich habe keine Ahnung, warum ich es in die Hand genommen habe. Es war voller Blut. Er hält dem Kommissar wieder seine Hände entgegen. Kann ich die irgendwo waschen? Fragt er. Soll ich ihren Anwalt anrufen lassen? Ja, wird wohl besser sein. Wenzel kann nicht über das sprechen, was sich dort im Wald zwischen ihm und Julius Morawitsch abgespielt hat, aber er sieht es noch genau vor sich. Den Mann mit dem fleckigen, dunkelblauen Mantel. Er muss sich vor Schmerzen auf dem Boden gewälzt, dem Mantel dabei um sich gewickelt haben. Er sieht das Blut, das dunkelrot über der Brust auf seinem schwarzen Hemd glänzt, als er sich nach ihm umdreht. Er sieht den kleinen Schnitt seitlich an seinem Hals aus dem Blut tropft. Die blutverschmierten Hände, die mechanisch ins Nichts greifen, sich schließlich in den Waldboden krallen. Hat noch im Ohr, wie der Mann aufhört zu wimmern. Sieht, wie er den Kopf in seine Richtung dreht, mit einer Hand versucht, das Blut an seinem Hals zu stoppen. Die Verletzung scheint nicht tödlich zu sein sonst. Erst in dem Augenblick weiß Wenzel, wer da vor ihm am Boden liegt. Es ist Julius Morawitsch. Er hat keine Zeit, sich Gedanken über irgendetwas zu machen, sucht verzweifelt nach seinem Handy, erinnert sich, es im Auto liegen gelassen zu haben. Nach dem Einkauf im Baumarkt in den Wald zu gehen, seiner Tochter an dem Ort nahe zu sein, wo sie ihr Leben lassen musste, war ein kurz gefasster Entschluss gewesen. An sein Handy hat er dabei nicht gedacht. Er braucht es so selten, seitdem Susanne tot ist. Er bückt sich zu dem Schwerverletzten hinunter, sucht mit einer Hand in seine Jackentaschen nach Papiertaschentüchern, sagt irgendwas Beruhigendes, weiß nicht, was er tun soll. Ihn liegen lassen und Hilfe holen oder bei ihm bleiben und um Hilfe rufen. Er findet die Packung mit den Taschentüchern, will sie auf die blutende Wunde am Hals des Verletzten drücken da trifft ihn der Blick des Mannes vor sich auf dem Boden. Dieser Blick, den er so gut kennt, der ihm schlaflose Nächte bereitet hat, der immer wieder jene Wunde aufreißt, die deshalb nicht heilen kann. Ein Blick voller Hass, voller Häme, voller Boshaftigkeit. Ein Blick, der aus diesem Mann das sadistische Monster macht, da so viele in ihm zu erkennen glauben. Das andere wiederum stoisch leugnen. Wenzel lässt die Hand mit den Taschentüchern sinken. Ich habe deine Tochter umgebracht, hört er den Schwerverletzten heiser flüstern. Ein dünner Blutsfaden läuft aus seinem Mundwinkel. Susanne hesee, nicht wahr? Ich habe richtig Spaß mit dir gehabt. Geil. Wenzel ist fassungslos ihm wird schlecht. Er sagt förmlich neben dem Mann zusammen, findet dabei das Messer, das jemand dorthin geworfen hat, nimmt es in die Hand, überlegt, ob er es dem Mörder seiner Tochter nicht einfach in den Hals stoßen soll, so wie jener es bei Susanne gemacht hat. Überlegt, ob er sein Leiden beenden, die Welt von ihm befreien soll. Weigert sich aber, sich damit auf dieselbe Stufe zu stellen wie er. Nein? Er ist kein Mörder wie der da am Boden. Wer war das? Fragt er. Moravitsch will erneut etwas sagen. Ringt nach Luft, krümmt sich, schlägt um sich, trifft dabei Wenzel K. im Gesicht. Verliert seinen Kampf genau in dem Augenblick, als dieser Mann auftaucht. Der fragt, ob er helfen kann. Der die Polizei anruft. Einen Krankenwagen. Haben Sie gehört, was der gesagt hat? Der Mann schüttelt den Kopf. Er hat nur einen Hilferuf gehört, deshalb ist er gekommen. Habe ich um Hilfe gerufen, fragt sich Wenzel. Er weiß es nicht. Weiß nur, der Tote hat gestanden, seine Tochter ermordet zu haben. Er hat es bis zu seinem letzten Atemzug genossen, was er Susanne angetan hat. Zuerst ihr und dann ihrem Vater. Wenzel will aufstehen, aber seine Beine versagen ihm den Dienst. An mehr erinnert sich Wenzel K. nicht mehr, kommt erst wieder zu Bewusstsein, als Hauptkommissar Hause ihn dort neben der Leiche anspricht. Dass man ihn des Mordes an dem Mann bezichtigen würde, der als mutmaßlicher Mörder von Susanne K. bekannt wurde, ahnt er in diesem Augenblick nicht. Er weiß, welche Rolle er gespielt hat, also macht er sich keine Gedanken um die Folgen. Was das alles in Wahrheit bedeutet, wird ihm erst klar, als Hauser ihn fragt, ob er wisse, was auf ihn zukommen wird. Während Wenzel noch in den Bildern gefangen ist, die wie eine Dia-Show durch seine Kopfgeistern, geistern, lässt Hauser dessen Anwalt Gerald Pukolski anrufen. Den werden sie dringend brauchen, sagt er, zeigt auf dem dunkel anlaufenden Fleck neben Wenzel K.'s Nase, dort, wo ihn die Hand des Sterbenden getroffen hat. Gab es einen Kampf? Sieht ganz danach aus. Steht im Gesicht des Kommissars geschrieben. Wissen Sie, dass er mir noch gestanden hat, meine Tochter umgebracht zu haben, sagt Wenzel K. anstelle einer Antwort auf die ungestellte Frage. Hauser verzieht kurz das Gesicht. Nein, doch, hat er. Dann muss er es einfach loswerden. Er hat gesagt, er habe meine Tochter umgebracht. Uthmar Hauser schaut ihn entgeistert an. Er glaubt ihm jedes Wort. Er weiß, was das alles zu bedeuten hat. Aber nichts von all dem würde Wenzel K. etwas nützen. Niemand außer ihm hat es gehört. Das hier, Wenzel K. tippt mit dem Zeigefinger auf die sich weiter verfärbende Stelle in seinem Gesicht, das hat er mir verpasst, während er mit dem Tod gerungen hat. Es gab keinen Kampf. Verstehe, antwortet Hauser. Aber ob andere es ihnen glauben werden? Der Anwalt ist unterwegs, sagt seine Kollegin, die den Anruf getätigt hat. Sie wirft einen fragenden Blick auf den Mann, der mit nach wie vor blutverkrusteten Händen auf dem Stuhl neben Hausers Schreibtisch hockt, schüttelt missbilligend den Kopf. Sie können sich da drüben die Hände waschen, sagt sie.